0: Moikka ja tervetuloa sekaisin Designista podcast-jakson pariin. Mun nimi on Ella ja mä oon Sofia. Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikesta mahdollisesta, mitä nuorten suunnittelijoiden arkeen voi kuulua. Mistä sä sekaisin? No, mä oon meidän TikTokista. Mm. <laughs> siis me luotiin Sofian kaa muutama viikko sitten meille TikTok-tili, eli löydätte meidät sieltä sekaisin designista nimellä. Ja mulla ei ole siis oma TikTokia ollut, mutta nyt tämän inspiroituneena luotasin sen myös itselleni, mutta TikTok on ihan mielenkiintoinen paikka. Joo. Mä olin aluksi siitä tosi niinku huonoa mieltä, mutta kyllä, kyllä mä nykyään tykkään sitä. Mm. No, mä mä kyllä se aika paljon aikaa vielä. On, ja siis mä sanoin varmaan just joku vuosi sitten, että no, mä en ikinä tota TikTokia lataa, että mua ei kiinnosta, enkä jaksa ja mä en tarvi enää yhtään lisää somekanavia. Mutta sitten taas kun se on niin erilainen siis Instagramiinkin, se on jotenkin niin paljon helpompi ja vaivottomampi mm. sinänsä sen käyttäminen. Totta kai mm. se kontentin luominen on asia erikseen. Ja siellä on oikeasti aika hauska juttu. Mm, mm. Ja se on tosi kiva sisustus niin diy juttuja on, on. Ja siis jengi jakaa niin paljon kaikkia siis ihan tällaisia elämänhäkseikin mm, siellä. Niin, mutta sit mä aika sekaisin TikTokista. En olisi uskonut, että on näin. Mutta entä mistä sä olet? Ää, no, mulla on ollut tämmöinen diy seinä koska mä oon pitkään halunnut sellaisen betoniseinän. Ja nyt mä sitten päädyin tekemään sen. Okay. Niin mä hain ihan Lastit ja muut kaupasta ja rupesin lastia laastia seinällä. Siitä tulee Rils ja tiktok meille vielä tässä näin. Mutta tota, joo, se oli ihan mielenkiintoinen projekti ja yllättävän työläs. Mm, niin, no, mä muistan, kun sä sanoit, että se ei mennyt ihan niin silleen vaan. Ei, ei se ollut Chyppadui. ihan niin yksinkertaista. <laughs> mutta tota, siitä tuli kyllä ihan kiva. Vähän väärän maalin mä siihen valitsin, mutta kyllä mä tykkään siitä. Mm, joo. Mutta siis päästään tästä itse asiassa aiheeseen. Eli tämän päivän aiheena meillä on budjetilla kaunis ja toimiva koti. Joo. Ja erityisesti halutaan niinku sitä painottaa, että tämä on niinku opiskelija budjetilla. Joo. Myös. Eli uuteen asuntoon muuttaessa, tai siis vaikka sulla olisikin jo uusi asunto, ää, niin. Tärkeintä on miettiä, että mitä erilaisia toiminnallisuuksia sä kaipaat sun kodilta ja mitkä on tärkeitä. Ja tässäkin miettiä se, että se on eri asia, mitä sä haluat, kun mm. mitä sä tarvitset. Koska jos puhutaan opiskelija-asunnosta tai pienestä yksiöstä, niin sinne ei ihan hirveästi mahu näitä erilaisia tilotyyppejä tai toiminnallisuuksia. Niin mitkä on ne kaikista tärkeimmät. Yep. Ja tosiaan toi opiskelijakämppä tai... Ensimmäinen asunto niin ei ole se sun unelmien asunto todennäköisesti, mm. niin kannattaa Jep. pitää sellainen Jep. järkevä mieli. siinä niin kuin jokainen meistä tulee ja joutuu joustamaan, mm. että siitä ei saa sitä unelmien kotia, mutta voi päästä hyvinkin lähelle mm. niin kuin pienillä, pienillä asioilla. Joo, joo. siis opiskelijoilla on yleensä aika pieni asunto, ja opiskelija-asunnot on yleensä aika pieni. Ja Paljon on myös soluasuntoja, jotka on jaettu muiden asukkaiden kanssa. Eli silloin puhutaan jopa ihan vain yhdestä huoneesta, missä asutaan. Eli just näiden toiminnallisuuksien kautta on niinku tosi tärkeää miettiä, mitkä on ne oleellisimmat asu- asiat, mitä sä siellä on huoneessa tai kodissa teet. Ja oletettavasti ne on ainakin nukkuminen, syöminen ja opiskelu. Ja. Jolloin tällöin ainakin itse panostaisin hyvän sänkyyn, ehkä työpöytään, jos siellä olisi tilaa. Ja sitten myös, se olisi joku paikka, missä just... No, syödä, mutta se voisi mennä jopa tähän samaa työpöytään voisi toimia. Mm-hmm. Siis nyt on vain pöytä, missä tapahtuu syöminen ja töiden teko ja muu. Ja. Mutta tota, halutaan myös ajatella, että asioihin kannattaa satsaa. Ja niin kuin me puhuttiin viime jaksossa ekologisesta ja kestävästä asumisesta, niin tässä varsinkin kun mennään pieniin asuntoihin, niin on tärkeää panostaa Niihin itsellensä tärkeimpiin toimintoihin. Esimerkiksi mulle itselleni uni on tosi tärkeä asia. Mä nukun aika huonosti. Niin mä haluan parostaa sänkyyn ja laadukkaisiin peittoihin ja tyynyihin ja hengittäviin tekstiileihin. Koska nämä edessä ottaa mun hyvinvointia. Että vaikka mulla on pieni tila, niin uni on siellä luultavasti tärkein toiminto, mm. mitä mä oikeasti teen. Niin mä pystyn näillä asioilla vaikuttaa siihen. Ja sitten toinen tärkeä teema on ergonomia. Jos opiskelee tai työskentelee kotona, ja varsinkin nyt pandemia aikana, niin me ollaan kaikki luultavasti todettu se, että meillä on ikävä toimistolle tai kouluihin, koska siellä on hyvä ergonomia. Mm. Ja se on hirveän vaikeaa löytää kotona, koska voi olla, että sohva houkuttaa, tai ei ole kunnollista työtuolia, tai ei ole säädettävää sähköpöytää kotona. Niin nyt, jos muuttaisin tai hankkisin itselleni öö, työpisteen, niin miettisin todellakin sitä, että se ergonomia on otettu huomioon. Jep, koska se kyllä kostautuu sitten loppupeleissä kyllä. vanhempana, jos on tehnyt paljon huonossa asennossa töitä. Jeep. Ja tuossa sängystä mä haluan sanoa, että yleensä ihmisiä pelottaa tosi paljon toi hyvän sängyn ostaminen, koska ne saattaa olla tosi tosi kalliita. Että sellainen sänky, joka on tehty sulle ja näin, niin ne saattaa olla kymppitonnejakin. Niin se voi olla tosi pelottava ajatus, mutta mä haluan muistuttaa, että sänky... Ei välttämättä ole hyvä, vaikka se olisi sulle niin kuin moottorisoitu tai tehty. Et tosi paljon löytyy laadukkaita sänkyjä muualtakin, jotka sitten ei maksa niitä kymppitonneja. Mm. Se hinta ei aina tarkoita sitä, että se olisi niin kuin tosi hyvä. Ja sitten mä haluan mainostaa nyt ikeaA, vaikka tämä ei ole mitenkään maksettu mainosta tai muuta, mutta mun mielestä oikeasti IKEA on tosi hyvät sängyt niin hintaan ja laatuun nähden, että ne on tosi laadukkaita ja ne on tosi edullisia. Ja niin, että kannattaa käydä katsoa, on se valikoima sieltä. Ja sitten myös se, että sängyssä kaikista tärkeintä on se, että se oikeasti testataan. Mm. Että se, että vaikka se saattaa olla vähän noloa mennä sinne, että makoilee niihin sänkyihin, mutta se on oikeasti se ainoa asia, mikä kertoo sulle, että onko se sänky hyvä vai ei. Ja se mm. vaatii sen, että sä tyyliin puol tuntia niillä erilaisilla sängyillä. Että se vie aikaa, mutta se oikeasti kannattaa tehdä. Mm. Ja sitten oikealla no, on hyvä se, että jos se nyt satutostaan sen väärän sängyn, niin sä saat vaihtaa sen johonkin toiseen, jos se ei olekaan hyvä. Okei, okay, tota mä en tiennytkään. Joo. Ja sit, no, yleensä kaikista suurin virhe, mitä ihmiset tekevät, niin on yleensä, että ne ostaa liian kovan sängyn. Mm, mm. Ja tossa mä ite vinkata sen, että harvoin opiskelijalla välttämättä on siis oikeasti varaa ostaa välttämättä jopa niitä ikea mm-hmm. jos puhutaan niistä IKEA-laadukkaista mm-hmm. sängyistä. Niin sänky ja kaikki petivaatteet ja tämmöset on asia, mitä kannattaa ehdottomasti pyytää sukulaisilta ja perheeltä mm. lahjaksi, syntterilahjaksi valmistautumislahjaksi, tuparilahjaksi. Tai pyytää vaikka, että kaverit kerää jonkun pienen kassan, millä se voit ostaa itsellesi laadukkaat tyynyt, koska niillä on oikeasti ihan hirveen iso vaikutus sun terveyteen ja mm. nukkumisella yleisesti. Jep ja kumminkin, no nukkuminen on senkin takia tosi tärkeää, koska on käytännössä teet sitä tai se on niin puolet sun elämästä, sä mm. käytännössä nukut, niin se vaikuttaa tosi paljon sun hyvinvointiin, että missä asennossa tai kuinka tukevasti se Kyllä, just näin. Koska siis hyvä esimerkki on siis se, että mä oon nostanut itse asiassa Ikeasta ne varmaan lämpimämmimmät peitot, mitä Ikeassa mm. on, ja nehän kyllä maksaakin. Mutta mä hankin Ouran tuossa hetki sitten, niin se on kertonut mulle, että mun kehon lämpötila on öisin aivan liian kuuma. Ja mä oon itekin tiedostanut sen, että ihan talvella, vaikka meidän asunto on aika viileä, niin mä herään siihen, että mä oon ihan hikinen. Mm. Niin mä menin jostain ikeasta siis öö, viileämmän, ohuemman peiton. Ja mä nukuun niin paljon paremmin. Mm. Kyllä sekin vaikuttaa tosi paljon. Että... Millaisessa lämpötilassa nukkuu. olet? Mm. Vaikka ajatuksena, että se semmoinen mm. paksu peitto mm. on ihana ja se tuntuu jotenkin luksukselta ja ajattelee automaattisesti, että se on meille kaikille paras, niin mm. se on ihan hirveästi meistä ihmisistä ja kehotyypeistä niinku, riippuvaista, että mikä meille sopii. Jep. Ja no sängyistä tai sen verran, että jos haluat, että sun sänky näyttää sellaiselta kuahkeelta ja mukelta, niin sä voit ostaa sen yhden vaikka pari peiton, joka on sellainen super kuohkee ja muohkee ja, ja niin kuin lämmin, mutta se on tavallaan se sun päiväpeitto mm. ja sit sielalla sulla on ne ohuemmat viileät peitot. Kyllä, just näin. Sitten vuokra-asunnoista sen verran, että niissä yleensä pintamateriaalit on hieman edullisempia ja ne voi olla, että ne näyttää kauniilta, mutta ne eivät ole kestäviä. Ja varsinkin opiskelija-asunnoissa niin kaikki seinät on maalattu maalaripalkoisella Lattia saattaa olla joku muovimatto, ehkä näissä uusimmissa se voi olla jo joku kauniimpi laminaatti, mutta vanhemmissa niin ne pintamateriaalit on kyllä aika kauhennäköisiä. Ja olen siis itsekin asunut näissä ja tiedän sen. Mutta aina kannattaa siis kysyä vuokranantajalta, vaikka se oli, olisikin opiskelijasunto, että voiko näille pinnoille tehdä jotain. Ja öö, itse on kyllä sitä mieltä, että jos minä pitkään asuisin vuokra-asunnossa ja mä en kestäisi sitä niin maalaisin kyllä seinät ihan oman maun mukaan. Voi olla, että mä joutuisin maalaalle takaisin mm. saman väriseksi, mitä ne oli, kun mä muutan sieltä pois. Mutta tätä ei ehkä suositella, mutta, <laughs> <laughs> mutta näinkin voi tehdä, jos mm. ei esimerkiksi saa lupaa siihen. Koska harvemmin kukaan tulee niitä tarkistamaan. Niin. Mutta näin se pystyt itse tehdä vähän viihtyisemmän siitä sun omasta huoneesta tai kodista. Je. Ja tosi pienillä jutuilla oikeasti voi saada manluukin mm. siihen. Mm, mm. Ja mä muistan, että mun esimerkiksi, kun mä asuin Jätkäsaareessa opiskelija-asunnoissa, niin siis se oli ihan uusi, täysin bränikkä, mutta ne pintamateriaalit oli jotenkin ihan järkyttävät. Kaikki seinät oli just valkoisia. No lattia oli ihan ok, semmoinen niin vaaleampi puu, laminaatti. Mutta esimerkiksi materiaalit, no kaikki oli valkoista laminaattiove, mutta sitten tää tiski allas oli ää, niin kuin rosteria joka on tällä hetkellä kyllä ihan niin kuin trendikäskin keittiöissä, mutta sitä ei todellakaan oltu tehty trendikäästi. Ja mä en ehkä henkilökohtaisesti ainakaan koe, että jos se on vaan niin kuin tämä taso, niin että se olisi välttämättä kodissa se kaikista mukavin. Mm. Koska siis siihen jäi kaikki niinku jäljet. Ja siis Mua vain niin henkilökohtaisesti itseeni häiritti se ihan sikana. Niin ostin sitten sellaiset isot puiset leikkuulaudat, vaan, jotka mm. peitti mahdollisimman paljon pinta-alasta. Ja sitä kautta mä sain sellaista lämpöä ja jotenkin persoonallisuutta siihen keittiöön. No sitten asuntojen koko yleensä on aika pieni opiskeluja kämpissä tai yleensä ensiasunnoissa. Niin pienissä asunnoissa on tosi tärkeää miettiä just se, että mitä sinne kotiin haluaa ja mitkä on just ne tärkeimmät asiat. Ja sitten myös se, että liikaa tavaraa, ei kannata mm. sinne hamstrata. Mm. Että musta tuntuu, että meillä monemmilla on vähän se taipumus, <lopuhdella> että asutaan <lopuhdella> liian pienissä kämpissä nähden siihen, että paljon on tavaraa. Mutta tota, sitä kannattaa miettiä just, että sitä ensiasuntoa tai vuokrakämppää tai muuta opiskelijasuntoa, niin kannattaa miettiä just, että ei kannata ostaa tai ottaa sukulaisilta kaikkea mahdollista tavaraa, vaan sit oikeesti miettiä, että on ne tarpeellisimmat. Kyllä, ja siis... No, itse asiassa juuri tänään kinattiin Jammun kanssa siitä, että miksi meillä on esimerkiksi niin monta erilaista lautasta, kun mä innostuin viime kesänä kiertäen kirpputoreja ostamaan superkauniita antiikkisia lautasia, joita mä käytän paljon siitä, niin kun mä kuvaan ruokia. Mm, mutta mu on sit hyvin minimalistinen, mutta meillä on jatkuvasti tällaista pientä, mm, ei välttämättä edes kinaa, mutta sanaarkaa tai väittelyä siitä, että... Kumpi on nytten oikea tapa, että eletäänkö minimalistista elämää, missä on mahdollisimman vähän vai onko ihan ok, että on myös esimerkiksi hamstrannu second handina astioita, koska ne on kauniita. <totipäätä> <tipäätä> mm, mm, mm. Mut joo, ja sit kans huonekaluissa niin kannattaa miettiä se koko, että vaikka sun vanhemmat nyt haluis lahjoittaa niitten äh, sohvan, minkä ne haluis vaihtaa, mutta se on sellainen kulmasohva, niin kannattaa sanoa vaan kohteleasti ei, että vaikka sä saisit sen sohvan, mutta sitten jos se on aivan liian suuri sinne tilaan, niin se ei mm, mm. tee siitä tilasta kauhean houkuttelevaa tai viihtyisää. On, ja se mitä me tehtiin, kun me muutettiin tänne pieneen kämppään, mitä mä tein siellä mun niin mä oikeasti teippasin, mä mittasin ne huonekalut, mitä mä oon sinne. Niin kuin tuomassa. Ja tässä oli tärkeintä se, että mä en niin kuin kiirehtinyt. Mulla mm-hmm. oli niin rauhaa. Että et kun mä pääsin sinne asuntoon ekaa kertaa, niin mä oikeasti vaan istuskelin siellä lattialla. Mm-hmm. Ja niin kuin yritin visualisoida, että mitä mä haluan tänne ja mitä mulla on mahdollista saada just vaikka äidiltä tai löytää second handina ja mikä koko siinä on. Ja sit ennen kuin ne kamat toi sinne asuntoon, niin oikeasti teippas just se, että okei, okay, tää meidän ö, sohva on nytten 1700 leveä, sänky on 160 leveä, ja vaikka pöydän halkasia on se metri, niin siitä pystyy näkemään että kuinka paljon oikeasti sitä tilaa mm. siihen ympärille jää. Ja toi teippaaminen on tosi hyvä, koska yleensä, jos sä meet johonkin kämppään, ja jos se on tyhjä, niin silloin se saattaa vaikuttaa tosi isolta, tai pieneltäkin, mutta yleensä se vaikuttaa vähän isommalta, niin sitten kun sä tuot sun kaikki tavarat sinne, saat yhtäkkiä silleen, että oh my god, et ei mm. tänne mitään, niin se on tosi Hyvä, miksi teipata ne huonekalujen, koot sinne, niin sitten hahmottaa vähän paremmin, että okei, okay, toi vie nyt paljon, noin paljon tilaa, että voiko mä ostaakaan sieltä työpöytää tähän ja mm, muuta. Mm, just näin. Ja yksi ihan hyvä vinkki on, siis ei aina niin päde riippu hirveästi huonekalujen muodosta ja just asunnon muodosta, mutta se, että kaikkea ei tunge sinne seinien, mm-hmm. niin kuin, seiniin kiinni, vaan jättäisi myös niin tavaroiden ja seinien väliin tilaa, koska sitten se tekee siitä niinku, tilasta jotenkin avaramman eikä vaan silleen, että sulla on niinku, kaikki silleen squisattuna. seinien mm. ja sitten sulla on vähän niin awkward läntti mm. siihen keskellä huonetta Vaan enemmän just miettiä siitä, niinku, vaikka sulla on pieni tila niin mikä niiden huonekalveen harmonia ja tietyn tapaa se vuoropuhelu on että pystytkö sä luomaan sen jonkun pienen tv-nurkkauksen johonkin mm. mutta sitten kuitenkin erottaa se jollain tapaa siitä sun sängystä vaikka ja tuo kuva oli hyvin just meidän kämppää <laughs> <laughs> että a, neljä, a, sohva, kaluste, kasvi, pahvilaatikko, keittiö, kaluste, kaluste ja missä tyhjä seinä a, ei ole keskellä mm. ruokapöytä. No, no pakko myötää, että me, mekin loppujen lopuksi päädyttiin siihen ratkaisuun, mm. meillä on kaikki kyllä aika lailla kiinni seinissä, mutta meillä on myös aika hassumallinen tämä koti, että mm. et kun tämä ei ole suora kulmia. Niin, teillä niin... on vähän vinoa seinää ja muuta, <laughs> Mutta <tuhu> mutta Mut kannattaa se ainakin, ei laittaisi joka seinää täyteen tavaraa. Mm. Että voisi se yksi lipastolla vähemmän tai ei tarvi olla noja tuolia tai muuta. Jep, just näin. Mut niinku aikaisemmin jo puhuttiin, että opiskelija pintamateriaalit ei välttämättä ole niin pitkälle mietittyjä eikä välttämättä kovin persoonallisia. Ja voi olla helposti myös, että ne on aika lailla aikaa nähneitä. Niin Joko kysytte lupaa siihen, että maalaatte tai voiko jotain kiinnittää, tai sitten meidän luvalla nyt annatte mm-hmm. vaan mennä ja maalaatte ja nikkaroitte taulut seinälle, mutta muistatte korjata nämä asiat ja palauttaa nämä asiat ennen kuin muutatte sieltä asunnosta pois, koska se on myös teidän vastuulla. Öö, mutta näin sä pystyt helposti saamaan edes vähän sitä persoonallisuutta jos vaikka tuomaan tauluja. Ja taulujakin nykyään saa oikeasti aika edullisesti, esimerkiksi Deseniolta tai Etsiltä pystyy ostaa jopa ihan niin kuin, ö, tällaisten piensuunnittelijoiden töitäkin mm, ja tukea sitä. Ja sitten no, vessastakin saa tosi paljon näköisen, kun vaihtaa vaikka jonkun suihkuverhon tai jotain tollaisia pikkujuttuja. Tietysti kannattaa aina kysyä lupaa, että jos se vuokranantaja haluaisi tehdä ne sun puolesta. Tai sitten säilyttää ne, mitä siellä on nyt. Mm. Ja sitten palauttaa se aina siihen mm. Jep, Ja siis kylppärissä niin oikeasti tosi pienillä asioilla, just tekstiileillä, mm. keiden väreillä ja sitten sille, että sä voit vaan jossain pienessä kukkamaliokossakin tuoda edes jonkun kuivatetun kukan sinne tai muuta, niin mm. sä saat sinne heti sellaista niin lämpöä, koska yleensä kylpuhuoneet on aika ja mm. Varsinkin tuollaisissa siis niin pienissä opiskelija-asunnoissa. Jep, ja sitten joku kivama Jep, jos näin. Ja matos puheen ollen, niin siis monissa opiskelija on siis just muovimatto tai joku laminaatti, matto, joka ei välttämättä miellytä, niin se kannattaa peittää isolla matolla. Ja siihen vinkkinä on se, että kun matot yleensä maksaa, siis varsinkin niin hyvät laadukkaat matot, ja just jos ne on isokokoisia, vaikka kaksi metriä kertaa kolme metriä, ne, se pystyy pistämään niihin aika paljon rahaa, jopa useita tuhansia euroja, niin niitä kannattaa tsekkailla erilaisilta kirpputoreilta, just vaikka torista. Ja nyt on paljon myös tällaisia seinäryijyjä, niin mm. niitäkin pystyy helposti vaan heittämään lattialle matoksi. Ja sillä saat ihan erilaisen fiiliksen sinne. Yeah. Ja sitten, no tietysti, jos on tosi ruma lattia, niin voit se ostaa niin ison maton, että se peittää tavallaan sen melkein koko tilan. Mm-hmm. Mutta sitten kannattaa myös miettiä, että sitten, jos se lattia on ihan ok, niin kannattaa ottaa vähän pienempi matto, niin sit se ei näytä ehkä niin. Tai koska matto yleensä, jos se peittää koko tilan, niin sit se saattaa tuntua vähän ahtaalta se tila mm-hmm. tai pieneltä. Mm-hmm. Jep. Jos sä siedät sitä, niin sitten ei kannata mm-hmm. välttämättä peittää, mutta jos se on joku ihan vihreä muovimatto, mm-hmm. Joka no haluaa ehdottomasti isi- Peittäkää. <laughs> ja sitten toinen on se, että kannattaa kysyä siis sukulaisilta, koska se voi olla tai t- tutuilta, koska mm. monilla ihmisillä on niinku, vaikka just peri- periytynyt kauniita, vaikka käsin tehtyjä mattoja, mitkä lojuu vaan ulkoilla koska niistä ei haluta luopua. Niin miksi ihmeessä ne ei antaisi niinku, niitä mielellään vaikka omalle kumipojalleen tai tytölleen mm. lainaa mm. ensimmäiseen omaa asuntoon. Jep. Sitten monesti myös kun muutetaan siihen ensimmäiseen opiskelija tai vuokra-asuntoon, niin ei ole tosiaan ihan välttämättä varaa laittaa niihin kalusteisiin tai muihin asioihin rahaa, niin niitä hamstataan paljon sukulaisilta tai ylipäätänsä sukulaiset ovat valmiita antamaan, joka on aivan ihanaa, Mut silloinkin voi vähän katsoa sitä, että vaikka ne olisi mm, semmoisia, mistä sä et välttämättä itse just pitäisi niin mitä niille voisi tehdä. Eli vähän niin kuin muuttaa sitä, miten sä katot niitä huonekaluja. siksi nähdä sen huonekalunkin tosi kivana, jos sä näkisit, että sä maalaat sen valkoiseksi tai vaihat siihen ovenkahvat tai mm, teet sille jotain. Niin sillä pystyy tekemään aika paljon ja myös siis verhoilla. Ja verhoiluukin, se on yleensä siis, voi olla aika kallista, mutta me tiedämme, että studia-ammattiopistossa tehdään verhoilua opiskelija. Mm. Töinä, niin sieltä kannattaa kans kysyä. Jep. Ja keittiön muulle tuli kans syksä, että vetimet on tosi helppo vaihtaa ja ne on helppo vaihtaa takaisinkin sitten kun lähtee, niin silläkin saa tosi paljon vaihdettua sitä keittiön ilmettä. Mm. Kyllä ja sit just se, että jos sulla on vähän lepsumpi vaikka vuokranantaja, jos sä et ole jossain vaikka AY tai huasin asunnossa vaan ihan sulla on vuokranantaja, ja siellä on vaikka vanhemmat kaapit, niin sä voit kysyä ihan hyvin, että pystyt sä maalaamaan esimerkiksi mm. ne itse. Tai sen... ehdottaa keittiöremonttiin. Totta kai aina kannattaa ehdottaa sitä, että et vuokranantaja itse uudistaisi, koska ei ole mitään syytä miksi sä et kysyis. Mm. Mutta sitten se, että jos se onkin vähän nihkeämpi tai ei välttämättä nää syytä sille remontille, niin sä voit kysyä, että pystyt sä itse just maalaamaan ja vaihtaa. Mm. Sitten tietysti kannattaa katsoa just Pinterestistä ja TikTokista ja Instagramista kaikki DIY-juttuja. Et tosi paljon nykyään on esimerkiksi nojatuoleista näkyy erilaisia, miten saa sellaisia tosi trendinkään näköisiä. Ja sitten paljon just Ikean kalusteista niin tehdään DIY-juttuja. Et jos sä haluat se näyttää niin kuin Ikean kalusteelta, niin tosi helposti saa tosi hienojakin tehtyä, jotka näyttää niin kuin ihan tuhansien eurojen jutuilta. Niin, jos yhtään kiinnostaa tuollaiset. Tee se itse hommat, niin kannattaa ehdottomasti ruveta tuunailemaan. Mm. Ja se, mitä me tuossa alkuukin jo puhuttiin, niin siis suositus tälle on TikTokissa, koska siis siellä oikeasti todella paljon tehdään kaikkiin näitä. Mm. se itse juttuja ja sieltä saa helposti kyllä niin vinkkiä näihin. Yeah. Sitten itse asiassa mä haluan vielä palata käytännössä siihen teemaan, kun puhuttiin nukkumisesta. Mm. Eli kun mietitään, mitkä ne tärkeimmät toiminnallisuudet itselleen on siinä asunnossa, niin siinä vaiheessa, kun sä ehkä tiedät jo, että sä oot muuttamassa, niin sä voit alkaa jo vähän säästää rahaa esimerkiksi niihin hankintoihin, just vaikka esimerkiksi tähän sänkyyn, koska Yritä mieluummin panostaa niihin asioihin ja maksaa niistä, koska ne on sellaisia, mitkä säilyy sulla sitten pidemmän aikaa. Ymmärrän toki sen, että jos tulevaisuudessa sä näet, että sä muutat piankin jo isompaa asuntoon ja sä haluat vaikka 140-200 leveen sängyn, niin älä osta yli 1000 eurolla siitä 90 senttistä sänkyä, koska mm. siinä ei mm. ole mitään järkeä. Et niinku, yritä katsoa aina vähän pidemmälle. että et, Onko tämä semmoinen asia, mikä siirtyy myös sit seuraavaan kotiin mahdollisesti seuraavaan. Ja onko täällä myös se jälleen myyntiarvo. Jep. Ja sitten no sohvan kanssa yksi, mihin ei välttämättä tuossa tilanteessa kannata panostaa, koska todennäköisesti sit, kun sä muutat sieltä pois, niin sä haluat isomman sohvan, koska tuollaiseen pienen todennäköisesti ei saa mitään superisoa sohvaa. Mm. Et sit, jos haluaa panostaa, niin voi panostaa johonkin niin kun designer-nojatuoliin. Koska sitten se todennäköisesti pystyt käyttämään sitä siellä seuraavassakin kämpässä. Mm, jep. Ja itse asiassa sohvaan, musta tuntuu, että mä vinkkasin tän jo siinä meidän Mutta mitä itse tein, just kun ei ollut varaa ostaa sitä unelmasohvaa vielä, enkä halunnut sitten saa sille johonkin sinne päin. Mm. Niin me ostettiin pari sadalla eurolla Ikean käytetty perussohva. Mut sitten mä ostin semmoisen ihanan pellavaiheen päiväpeiton. Joka on sellainen, no ei se ehkä ihan vaaleanpunainen ole, vähän liilaa taittava, joka on tarpeeksi iso, että mä pystyn vaan heittämään sen siihen sohvan päälle. Mm. Ja se luo niin sit sen kivan tunnelman persoonallisuuden ja niin pehmeyden, eikä kukaan tarvitse, että siellä edes on vaikka ikään sohva, mm. eikä ikään sohvissa siis ole mitään vikaa, mutta ne ei vaan välttämättä ole niin persoonallisia. Mm. Niin tuolla mä ainakin ratkaisin sen oman ongelman. Yeah. Mutta sitten tosiaan tuo hyvä työskentelypiste, niin se siihen oikeasti kannattaa panostaa. Että miettii vaikka sitten silleen, että sulla on vaikka joku työskentelytuoli, joka on vähän sivumalla, mutta sitten sulla on vaikka pari muuta keittiön niin kuin tuolia. Mm. Mutta keittiön pöydästäkin saa ihan hyvän työskentelypisteen, jos se tuoli on vaan mm. hyvä. Mm. Ja sitten myös pienissä asunnoissa, niin esimerkiksi jos kun puhutaan keittiön pöydästä, niin... Sulle riittää ihan vaan, että sä ostat vaikka sen yhden hyvän tuolin käytännössä, millä sä itse syöt ja itse työskentelet, mutta sit sul voi olla siellä jossain kulmassa läjä kaikkia tällaisia jakkaroita, mm. koska ne ei vie tilaa, niitä saa suht edullisestikin tai sit, jos sä haluat esimerkiksi ostaa arteki jakkaroita, niin niitäkin löytyy tosi paljon mm. ja niitä sä pystyt käyttämään hirveen monipuolisesti, sä pystyt käyttämään niitä sivupöytänä, sä pystyt nostaa kasveja niiden päälle, mm. joilla sä saat niinku heti sellaista kerroksellisuutta sinne asuntoa ja sit sulla on niitä, niinku heti kun ystävät tulee, niin sä pystyt pistä kaverit istumaan niille jakkaroille sitten yksi vinkki, että jos on aloittanut säästämisen jo aikaisin, niin kun kannattaa, niin kannattaa myös miettiä sitä, että jos ostaisi ensimmäisen asunnon, vaikka en ehkä ihan heti kun aloittaa opiskelun tai silloinkin, mutta se on aina järkevä sijoitus, niin vaikka muuttaisi jonnekin muuallekin paikkakunnalle, mm. niin ostaa se ensimmäinen asunto jo silloin opiskeluvaiheessa. Että Tarkoittaa sitä, että sun pitää tehdä töitä siinä opiskelun ohella, mutta mun mielestä se on kannattavaa tehdä töitä, vaikka tämä Suomen niin keloa ei välttämättä siitä kauheasti tykkäisi tai sitä kannustaisi, mutta se on hyvä aloittaa säästäminen ja sijoittaminen ajoissa. Mm, kyllä, ja siis vitsi, mä toivoisin, että mulle olisi niin kuin opetettu sijoittaminen jo paljon nuorempana. Mä oon aina kyllä säästänyt rahaa, mutta en mä oo myöskään jotenkin säästänyt kovin nuorena sitä asuntoa varten, kyllä mm. silloin, kun mä muistan, kun me aloitettiin opinnot, niin mä avasin mun ASVI-tilin mm. ja sinne koko ajan rahaa, mutta jos mä olisin vaan tajunnut siis silloin, aloitinkohan mä työt ehkä joskus 15-vuotiaana, mm. että silloin ois jo laittanut se 15 euroa vaikka joka kuukausi säästöön, tai sijoituksiin, ehkä jopa mieluummin sijoituksiin, niin ois pystynyt ostaa sen asunnon opiskelija aikana ja sitä kautta myös säästää, koska on se kotiin päin vuokraa. Sä maksat oh. aina jollekin toiselle, vaikka sä maksat siitä sun asunnosta, kun sä omistat sen ihan saman verran, mutta sä saat sen myös sit takas, kun myyt sen. Mm. Niin ehdottomasti suosittaan, että opiskelijana säästäkää, sijoittakaa. Jep, kyllä. Tän lisäksi pienillä asioilla pystyy opiskelijana vaikuttaa hirveästi siihen oman kodin tunnelmaan. Esimerkiksi viherkasvien avulla, tekstiilien avulla. Se, että jos se asunto muutenkin tuntuu kolkolta, niin älä osta sinne sille kulmikkaita kolkkoja huonekaluja, jotka mm. ei istu siihen tilaan, vaan yritä miettiä, että miten sä saisit sinne vähän lämpöä. Voisit se tuoda jotenkin paljon tekstiilejä, just sitä mattoa, verhoa, erilaisia valonlähteitä. Se, että sulla on vaan se kiinni oleva, katossa oleva valaisin, niin se ei välttämättä ole se, mikä tuo siltä tunnelmaa, vaan hankin sen lisäksi myös edes pari jotain pöytävalaisinta ja mm. lattiavalaisin ja sitten, niin, ainakin siis tekstiileillä ite mä oon saanut parannettua niin paljon enemmän, että vaikka se tuntuu mm. vähän turhaltakin voi olla jonkun mielestä, mutta se, että jos ostot, sanotaan kolme neljä hyvää tyynyä ja sit sä pystyt niihin vaihtamaan niinku, tyynylinan päällisiin, aina kun se kyllästyy mm. tai vähän eri piilistä, niin se tekee tosi paljon. Jep. Ja sitten kans peilit on hyviä, varsinkin jos on tosi pieni tila, niin sitten tota, ne suurentaa mukavasti tilaa ja tuo avaruutta ja valoa myös. Mm. Ja peilejäkin voi olla just niinku, joku isompi koko vartalopeili. ja sit nojaa vaikka jossain säilytysratkaisun päälle joku pienempi, et sitten ne niinku, heijastaa mm. vielä toisistaan. Jep. Mutta... Voi olla, että tämä oli niin tästä, tämmöinen lyhyt ja ytimekäs. Yes. Edellisessä jaksossa juteltiin myös kestävästä ja ekologisemmasta asumisesta, ja siellä jaettiin myös paljon vinkkejä asumiseen, ja puhuttiin erilaisista myös niin diy jutuista ja miten voi tehdä itse ja miten voi kunnostaa itse, mm-hmm. niin sieltä kannattaa käydä vielä kuuntelemaan lisävinkkejä, jos he jää jotain, Mitä vaan kysyttävää tai mieleen jotain, niin laittakaa meille viestiä, me mielellään jutellaan näistä aiheista, koska molemmat tosiaan asutaan ensiasunnoissa itsekin ja ei mitenkään kovin isoissa, että kamppaillaan, varsinkin kun ollaan alalla, niin jatkuvasti senkaan, että miten me se koti jotenkin järjestettäisiin mahdollisimman toimivaksi ja ja kuitenkin halutaan testata uusia asioita jatkuvasti ja tuoda sinne lisää, että miten nämä asiat jotenkin pysyisivät tasapainossa. Ja jos on mitä vaan vinkkejä, niin hei, mm. laittakaa. Me voidaan jakaa näitä sitten vaikka meidän Instagramissa. Jep. Mutta muistakaa tosiaan seurata meitä Instagramissa ja katsoa se meidän TikTokkin myös. Ehdottomasti. Ja jakakaa tämä jakso kavereillenne, jos tuntui siltä, että tästä on jotain hyötyä tai oli mielenkiintoinen aihe. Jep. Palataan hei seuraavassa jaksossa. Jep. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Moi moi.